0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit Kai zusammen. Ähm, der erklärt uns ein bisschen was zum Thema, ja, wie ist das jetzt überhaupt während der Corona-Zeit mit den Studios, aber auch allgemein Unternehmertum zu Zeiten von Corona.
1: Ja, herzlich willkommen, Wiebke. Freut mich, <lacht> dass ich hier sein darf heute. Ja,
0: sehr gerne. Erzähl doch erstmal ein bisschen was darüber, wer du überhaupt bist und was du machst.
1: Ja. Das ist äh, Vielen Dank, dass ich mich einmal vorstellen darf. Ähm, ich bin Kai, ich komme aus Neuenhaus, ich bin 1986 geboren und ich bin jetzt inzwischen seit 2008 in der Fitnessbranche und äh, dementsprechend auch in der Gesundheitsbranche und habe in der Zeit, glaube ich, einige Erfahrungen äh, gesammelt, ähm, bin viele Netzwerken unterwegs und tausche mich da regelmäßig aus. Ich habe äh, meine erste Ausbildung gemacht zum Sport- und Fitnesskaufmann, habe dann eine Weiterbildung gemacht zum Gesundheitscoach und dann einen zweijährigen Weiterbildungsberuf zum Fachtrainer für Fitness, Gesundheit und Prävention und habe in dem Rahmen quasi alle alle Trainertätigkeiten äh, durchlaufen in dem damaligen Studio. War auch früh schon im Vertrieb, im Verkauf im, äh, oder in der Mitgliederakquise aktiv, zusätzlich auf der Trainingsfläche und im Kursbereich. Und ähm, ja, letzten Endes bin ich dann in 2015 den Weg in die Selbstständigkeit gegangen mit dem ersten Club in Lohne und das hat sich sehr, sehr gut entwickelt, das heißt der Mitgliederstamm war sehr, sehr schnell weit über den eigentlichen Planzahlen und dann haben wir uns ähm, immer weiterentwickelt und haben letzten Endes äh, 2018 den zweiten Standort in Emlichheim eröffnet und in 2019 den dritten Standort auf dem Twiest.
0: Sehr schön. Ähm, erklär mal ruhig ein bisschen näher noch zu den Studios. Was sind das für Studios genau? Muss man sich das vorstellen wie in so einem äh, FitX oder McFit? Oder ist das eher so eine sind das kleinere Buden?
1: Ja, ähm, ich schaue mich im Discount-Bereich ehrlich gesagt äh, nicht so stark um. Also was du gerade sagtest, äh, FitX, äh, McFit, das sind ja so diese 20-Euro-Discounter-Riesenstudios äh, von 2.000 bis 3.000 Quadratmetern und 10.000 Mitgliedern, also sehr, sehr sehr hohe Frequenz pro Quadratmeter-Studio, wo dementsprechend auch keine hohe Trainerfrequenz ist. Mir ist es wichtig, dass die Leute beim Training individuell begleitet werden. Ähm und die Leute, die Trainer dementsprechend auch qualifiziert sind, die Leute bei ihren Schritten zu begleiten, weil ich glaube inzwischen weiß einfach jeder, dass wenn wir nicht trainieren, schadet uns das langfristig, wenn wir allerdings falsch trainieren, schadet uns das genauso und dementsprechend ist es uns wichtig, dass wir eine intensive Betreuungsstruktur hergestellt haben und die Clubs kleiner ausgelegt sind, ähm, genau. Und dadurch auch eher in die gesundheitsorientierte Richtung, also kein klassisches Fitnessstudio, sondern wir versuchen einfach die die beste Lösung zu finden für die Leute, die sagen, ich möchte meine Figur verändern, ich möchte Gewicht reduzieren, ich möchte gesund alt werden. Ich habe das Ziel, auch mit 70 oder 80 noch mit den Enkeln auf dem Boden spielen zu können. Oder die, die sagen, ich habe Gelenksproblematiken, das können Rückenprobleme sein oder Verspannungen, dass wir denen einfach immer die bestmögliche Lösung zeigen, dass es denen einfach auf dem gesundheitlichen Wege besser geht. Das Mhm. ist so unser Anspruch.
0: Sehr schön. Würdest du auch sagen, dass das das Besondere an den Kraftvollstudios ist?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, das Besondere, was uns einfach ausmacht, ist, dass das Team, was wir haben, einfach unglaublich Bock hat, den Leuten ähm, zu helfen. Ich glaube, das ist so das, was den größten Unterschied macht. Geräte haben letzten Endes ähm, alle Anbieter für Mhm. Fitness, egal ob das Discount-Bereich ist oder Premium-Bereich. Auch im Discount-Bereich kann man ja nicht sagen, dass die von der Geräteausstattung irgendwo schlechter dastehen, sondern letzten Endes ist es einfach das Personal und das Team, was dahinter steht, Und da ist eben der Unterschied, ist es ein Team, was seine Stunden abreißt oder ist es ein Team, was einfach Bock auf die Leute hat, die zu uns kommen. Mhm. Und ich glaube, das unterscheidet uns einfach am meisten von von allen anderen Anbietern.
0: Ja, sehr schön. Okay, dann kommen wir auch mal so ein bisschen zum Thema. Ähm, Wie du das gerade erzählt hast, klang das eigentlich so, als würde es ganz gut laufen die ganze Zeit. Ähm, Ja, und dann kam halt irgendwie Corona. Das ist jetzt mittlerweile ein bisschen über ein Jahr her. Wir haben jetzt äh, Mai 2021 Also ja, mehr als ein Jahr beschäftigen wir uns da jetzt schon mit. Ähm, Wie war das für dich am Anfang? Also gerade ähm, als das losging mit Corona, als auch die ersten Schließungen waren, ich erinnere mich selber noch, die erste Schließung war glaube ich im März 2020, Mitte März und da hat man das irgendwie alles noch gar nicht so greifen können. Wie hast du dich da gefühlt oder was hast du dazu gedacht?
1: Ja, auch da, wie es, wie es angefangen hat, wie ich das wahrgenommen habe, war ganz verrückt. Ich weiß nur, dass ich im Auto saß und eins live gehört habe und in den Nachrichten dann lief, dass in China gerade ein siebenstöckiges Krankenhaus innerhalb von zehn Tagen gebaut wurde, weil dort ein ein Virus herrscht und das war so der erste Moment, wo ich das von wahrgenommen habe und da war es aber einfach noch unglaublich weit weg, da war das für mich nicht dieses Virus verblüffend, sondern dass die Chinesen es schaffen innerhalb von von unter 14 Tagen ein Krankenhaus zu bauen. Und ich glaube, keine drei Wochen später war Corona dann hier groß in den Medien. Und dann war tatsächlich am 16. März die die erste Schließung bis Ende Mai, also für zehn Wochen durften wir unsere unsere Türen nicht aufmachen. Dementsprechend haben sich die Zahlen auch wieder nach unten entwickelt, sodass wir im Sommer wieder wieder loslegen durften. Wir haben unser eigenes ähm, Hygienekonzept entwickelt und aufgebaut, was deutlich über den den Vorgaben des Bundes waren und haben dadurch erreicht, dass die meisten Leute einfach wieder sicher ins Training starten konnten. Und letzten Endes weiß man ja nun mal auch, dass das Virus einfach äh, durchmarschiert. Also Abstand hilft nicht wirklich, Maske scheint nicht wirklich zu helfen, viele Tests scheinen nicht wirklich zu helfen und einen äh, vor einer Infektion zu schützen. Und das Einzige, was uns letzten Endes schützt, ist, wenn wir eine schwere Infektion haben, ist, dass wir körperlich gesund sind. Mhm. Und die größte Möglichkeit, körperlich gesund zu sein, ist halt, sich gesund zu ernähren und ein vernünftiges Muskeltraining zu betreiben. Und diese Chance wird einfach den den Leuten gerade genommen und uns dadurch auch unser recht normaler Job. Also von den letzten zwölf ja. Monaten hatten wir achteinhalb Monate in Schließungszeit Schließungszeitraum, was natürlich ja eine, eine Katastrophe darstellt, wirtschaftlich für uns und gesundheitlich für die Mitglieder.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, die Politiker sehen das?
1: Da möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich glaube, dass es uns an sich von der Politik in Deutschland sehr, sehr gut geht. Mhm. Ich glaube allerdings oder habe das Gefühl, dass diese Pandemie in Deutschland auf dem Rücken von wenigen Branchen gerade ausgetragen wird. Das betrifft so die Touristik, das betrifft die Veranstaltungsbranche, das betrifft ganz, ganz stark die Gastrobranche und eben auch wir als als Gesundheitsanbieter. Und was ich tatsächlich tragisch finde, ist, dass wir als ähm, Freizeitaktivität gelten. Ja,
0: definitiv. Das ist schon sehr banal, wenn man das immer wieder zu hören kriegt. Ja. Wir hatten ja auch mal einen besonderen Gast im Studio bezüglich unseres Hygienekonzeptes. Magst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, das war unser äh, niedersächsischer Wirtschaftsminister, ähm, den wir dazu bewegen konnten, sich mal unser Hygienekonzept im Studio vor Ort anzugucken. Das war im Studio ähm, in Wiedmarschen. Und das war ein sehr, sehr interessanter Termin, weil er sehr, sehr offen ähm, war, sich das Ganze anzuschauen und auch sehr überrascht war. Also es war, glaube ich, das, das erste Mal, dass er einen Weg in ein, in ein Gesundheitsstudio genommen hat und viele Leute haben ja einfach noch ein falsches Bild vor Augen. Also die sehen ja. da tatsächlich noch das klassische Fitnessstudio, wo Leute hingehen, denen es gut geht, wo der Altersschnitt jung ist, wo man sich eventuell äh, vor einen Spiegel posiert. Und das sind wir überhaupt nicht. Und da war er sehr überrascht. A, über unser Publikum und B, natürlich über die Gesundheitsausrichtung und auch, dass das Hygienekonzept einfach weit über den Standards liegt, was in anderen Branchen äh, passiert. Mhm. Genau. Okay.
0: Ja, ähm, man hat ja auch schon von mehreren anderen Branchen gehört. Du hast gerade auch schon davon gesprochen, Veranstaltungsbranche, sowas in die Richtung. Ähm, jetzt hört man ja über uns auch manchmal, wieso geht's euch denn überhaupt so schlecht? Äh, ihr kriegt doch de- den Beitrag von den Mitgliedern. Also ähm, da auch nochmal vielleicht der Vergleich zum Beispiel zur Friseurbranche, wenn die zu hatten, die haben ja wirklich nichts gehabt. Ähm, ist, glaube ich, relativ greifbar, der Vergleich. Ähm, Und uns wurde dann oft gesagt, ja, wieso, ihr kriegt doch die Beiträge. Magst du da mal was zu erklären, wie sich sowas ähm, verhält oder wie diese Aussage... ähm Ja, ob die denn stimmt oder nicht.
1: Ja, was ich tatsächlich recht oft höre, ist, dass wir die Hilfen vom Staat kriegen. Da möchte ich gleich einmal was zu sagen. Und dann natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt sind die äh, Mitgliedsbeiträge, wo wir uns im Team einfach dazu entschieden haben, die Beiträge ähm, weiterhin abzubuchen. Das hat folgenden Hintergrund und zwar haben wir auch weiterhin unsere äh, laufenden Kosten im Unternehmen. Auf Miete wird kein Vermieter verzichten. Wir haben in den letzten fünf Jahren äh, deutlich über eine halbe Million hier ähm, investiert und es sind dementsprechend Leasinggeschichten und Kredite, die auch weiterlaufen. Und jeden Mitgliedsbeitrag, den wir weiter eingezogen haben, hat einfach dafür gesorgt, dass wir Löhne weiterzahlen konnten. Da hängen ja nun mal auch Schicksale und Familien hinter, dass wir Mieten weiterzahlen konnten, dass wir die Heizung äh, noch hier an hatten und äh, Leasingraten weiter, weiter stemmen konnten. Und letzten Endes ist es ja keine Schenkung des Mitgliedsbeitrages, sondern jeder Beitrag sorgt dafür, dass wir im Moment eine Liquidität haben, unsere Rechnungen bezahlen können. Werden aber buchhalterisch als äh, Kredit des Mitglieds gesehen. Mhm, Also dieser Mitgliedsbeitrag, der weitergezahlt wird, summiert sich auf und steht quasi als Guthaben, als Gutschrift jedem Mitglied zur Verfügung. Und zugleich konnten wir in enger Absprache mit dem äh, Steuerberater erreichen, dass zu jedem jedem Beitrag, den das Mitglied zahlt, wir am Ende dieses Schließungszeitraums zusätzlich eine eine Verzinsung anbieten können und zwar in Höhe von zehn Prozent. Und ich sagte am Anfang, dass ich sehr vernetzt bin mit anderen Studiobetreibern und da weiß ich definitiv, dass wir da äh, mit äh, mit das größte, das größte, den größten Gegenwert für die Weiterzahlen der Mitgliedsbeiträge geben. Mhm. Der zweite Punkt äh, sind dann die Hilfen. Das ist tatsächlich was, was ich öfter ähm, höre, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dass die Leute äh, tatsächlich davon ausgehen, dass wenn die Politik sagt, es gibt Hilfen, die sind unbürokratisch und die werden einfach ausgezahlt, das ist definitiv nicht so. Ja. Wir sitzen jetzt hier zusammen, wir haben äh, den Mai ja. und ähm, für den Zeitraum der Schließung Januar bis Juni gibt es die sogenannte Überbrückungshilfe 3, die wir beantragt haben ähm, und die ist bisher noch nicht bearbeitet und auch noch nicht ausgezahlt. Ich habe vor fünf Wochen die Information bekommen, dass diese Überbrückungshilfe 3 in einer Sonderprüfung ist und seitdem noch nichts weiteres gehört. Also Gelder, die uns im Januar quasi fehlten, Januar bis Juni, ähm, haben wir derzeit noch nicht. Mhm. Und bedeutet dann im Rückkehrschluss auch, hätten wir die Liquidität durch die Mitgliedsbeiträge nicht, dann wären wir definitiv nicht mehr liquide. Also dann wären wir pleite.
0: Könnten wir nicht wieder aufmachen, wenn wir dürften.
1: Genau, dann könnten wir nicht wieder aufmachen, wenn wir dürften, ganz salopp gesagt. Und das ist natürlich eine Katastrophe, wenn die Leute denken, ähm, Hilfen sind unbürokratisch und einfach und werden ausgeschüttet. Das ist einfach definitiv nicht der Fall. ähm, Das beläuft sich auf eine Höhe, das ist ein mittlerer sechsstelliger Betrag und der ist einzig und allein dafür da, die Fixkosten zu decken. Also das deckt nicht die normalen Kosten, das deckt keinen sonstigen Umsatz oder Gewinn, den wir machen, sondern es deckt 90 Prozent unserer Fixkosten. Mhm soll denken, wenn er ausgezahlt wird, plus Kosten für ein Hygienekonzept.
0: Ja. Du hattest gerade den Zeitraum von Januar bis Juni genannt. Wir sind aber seit November geschlossen. Ähm, gab es da auch Hilfen für die für November, Dezember 2020 dann noch? Oder wie lief das da?
1: Genau, für November und Dezember gab es noch eine äh, andere Hilfe, die nannte sich dann tatsächlich einfach November und Dezember Hilfe und war orientiert an den Umsätzen 2019. Jetzt ist es ja so, dass wir einfach in den letzten äh, fünfeinhalb Jahren uns unglaublich entwickelt haben und ein ein zu erwartender Umsatz 2020 ist deutlich höher als ein äh, passierter Umsatz 2019. Das heißt, auch da die Hilfen reichen nicht an einen normalen Umsatzmonat ran, sind allerdings ähm, inzwischen schon gezahlt worden. Erst mit einem, mit einem Abschlag von 50 Prozent von diesen Hilfen und die weitere Ausschüttung war Anfang März. Also auch da, wenn ich überlege, einige Studiobetreiber ziehen ihre Beiträge nicht ein seit November und wenn dann die Hilfen im März erst ausgeschüttet werden, ist das eine ganz schöne Hausnummer.
0: Da fragt man sich echt ein bisschen, wie das überhaupt funktionieren kann. Also habe ich mich dann zumindest gefragt, wenn ich das gesehen habe, ne?
1: Ja, definitiv. Passiert dann halt oft zum Leidwesen von irgendwelchen ähm, Krediten oder noch schlimmer zum Leidwesen der Mitarbeiter, die dann einfach zu 100% in Kurzzeitarbeit sind und dementsprechend ja auch... ähm, einen, einen großen Geldverlust haben.
0: Du hast das bis jetzt alles noch relativ ähm, nüchtern und äh, teilweise ein bisschen positiv sogar ähm, erzählt. Ähm, aber bei dir gab es doch mit Sicherheit auch mal Momente, wo du gesagt hast, boah, ich steck gleich den Kopf in den Sand, ich kann nicht mehr. Also das muss ja für dein Nervenkostüm unfassbar anstrengend gewesen sein. Diese Zeit allein mit Schließung, Wiedereröffnung, Wiederschließung, die Hilfen kommen nicht an, dies, das. Also ähm, wie war das für dich gefühlsmäßig?
1: Ja, schlaflose Nächte habe ich immer noch, Ja. <lacht> kann ich dir verraten. Ansonsten bleibt einem nichts anderes übrig, als es versuchen, irgendwie da gar nicht drüber nachzudenken. Mhm. Also ich glaube, wenn man sich da drin verzettelt und über diese Beträge da äh, nachdenkt und welchen Zeitraum es auch braucht, um das äh, rein unternehmerisch wieder aufzuholen, da darf man nicht drüber nachdenken. Dann mhm. würde ich ich ausrasten. Und das Nächste, was, glaube ich, mit dazu beiträgt, ist, dass, dass es ja von der Politik so ein bisschen Salamitaktik taktik war. Also Scheibchen für Scheibchen kamen diese, diese Einschnitte, diese weiteren Schließungen. Am Anfang hieß es ja, dass das ist ein, wie hieß es, Teilzeit-Lockdown? Wie nannten die den November?
0: Ich weiß es nicht mehr. Oder ja, Teil-Lockdown, Teil-Shutdown, Teil. sowas ja. in die Richtung. Lockdown-Light. Lockdown-Light. So genau. hieß
1: er, der Lockdown-Light, was ja für uns als Branche überhaupt gar kein Lockdown-Light war. Es war ja, war ja für uns, wir sind, glaube ich, eine der Branchen, die am meisten schließen musste. Letztes Jahr schon mit den zehn Wochen. Und dieses Jahr gab es ja Branchen, die durften zwischendurch auch wieder öffnen. Wir noch gar nicht, seit inzwischen sechs Monaten. Und ja, man darf da nicht drüber nachdenken, mhm. weil ich glaube, wenn du drüber nachdenkst, dann kommt irgendwann der Punkt, wo du sagst, ich schmeiße es mhm. weg.
0: Wenn ich jetzt, oder wenn du dich mal selber so ein bisschen in den Kai von 2015 versetzt, der gerade sein erstes Studio gegründet hat, hättest du jemals damit gerechnet, dass du sowas mal leisten musst und durchstehen musst?
1: Wenn ich daran zurückdenke, muss ich sagen, habe ich tatsächlich schon Punkte gehabt, wo es mir schlechter ging.
0: Ach krass, okay. Ja. Hast du da ein Beispiel für, was du so nennen kannst?
1: Ähm, Zur Gründung war es einfach damals so, dass ich die Überzeugung hatte, ähm, dass ähm, ich mit meinem Produkt den Leuten einfach gesundheitlich besser helfen kann als äh, die meisten Anbieter, die es so im Umkreis gibt. Und das habe ich halt so gesehen als junger Mensch. Mhm. Und das haben aber die Banken nicht so gesehen. (lacht) Das heißt, wir haben eröffnet äh, eigentlich mit keiner finanziellen äh, Unterstützung. Ich hatte äh, meine Eltern, die letzten Endes äh, für mich in die Bresche gesprungen sind, obwohl auch die finanziell nie besonders gut betucht waren und ich hatte eine Bekannte, äh, die, die da für mich mehr oder weniger in die Bresche gesprungen ist und mir Mittel zur Verfügung gestellt hat und finanziell waren die ersten drei Jahre eigentlich blanker Horror, muss ich sagen, die Du fragst gerade nach einem Beispiel. Mhm. Ein Beispiel war, ich bin damals ein Auto gefahren, ein Ford Fiesta, 1984er Baujahr. Der ein oder andere, der mich kennt, wird das Auto ähm, auch noch kennen. Ähm, bei dem Auto waren jemand die Reifen so abgefahren, dass man unten aufs äh, Reifenmetall quasi gucken konnte und ich konnte mir keine anderen Reifen leisten. Und irgendwann hat der Motor mich im Stich gelassen, das heißt, ich stand morgens... Ähm, am Auto habe das Auto angelassen, was ein bisschen vorlaufen musste, weil die Batterie nicht vernünftig tat. Dann bin ich putzen gegangen und das Auto blubberte ganz komisch. Und dann bin ich nach draußen gegangen und das Auto qualmte komplett oh und äh, ließ sich auch nicht mehr ausschalten und anschalten. Das Auto war ähm, hinüber. Und am bedrüppelsten war ich eigentlich nicht aufgrund dessen, dass das Auto kaputt war, sondern weil ich einen Abend vorher noch für 20 Euro getankt habe und ich jetzt nicht wusste, ob ich das Geld, das das Benzin irgendwie wieder abzapfen sollte, mhm. weil das ja nun mal mein letztes Geld war, was gerade in diesen Tank geflossen ist, um zur Arbeit zu kommen. Das war, glaube ich, so mit der schwerste Moment in den letzten fünfeinhalb Jahren. Mhm.
0: Stellt man sich so Unternehmertum vor, wenn man was gründet? <lacht>
1: ähm, wahrscheinlich nicht, ähm, aber ich bin auch kein Unternehmer, muss ich dazu sagen. Ich war immer leidenschaftlicher Trainer und da ist einfach was was Großes entstanden, wo, man, wo ich auch niemals mit gerechnet habe. Wenn ich es unternehmerisch angegangen wäre, äh, hätte es wahrscheinlich auch ganz anders ausgesehen. Also mhm. ich bin es halt als Trainer angegangen und als jemand, der der Bock hat, äh, menschengesundheitlich zu helfen. Das ist, glaube ich, der Unterschied.
0: Ja, stimmt, auf jeden Fall. Ja, ähm, du hast auf jeden Fall schon einige sehr interessante Sachen berichtet. Ähm, ich finde aber trotzdem, auch wenn du sagst, du bist jetzt eigentlich kein Unternehmer, da ist ja schon was sehr, sehr Großes rausgeworden. Was würdest du vielleicht Leuten raten, die den einen ähnlichen Schritt gehen wollen? Ich meine, heutzutage ist das viel mit Startups, Leute wollen sich selbstständig machen. Ich finde, das wird oft immer alles übertrieben positiv dargestellt. Ähm, aber man hat jetzt anhand von dir echt gehört, du bist ja das beste Beispiel, das ist nicht immer Zuckerschlecken. Ähm, ich glaube, du musstest einige Male ähm, wirklich die Zähne zusammenbeißen. Ähm, was würdest du solchen Leuten mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass jedem bewusst sein sollte, dass eine, eine Selbstständigkeit oder ein Aufbau von einem Unternehmen einfach ähm, harte Knochenarbeit ist. Ähm. Es gibt Leute, die werden, glaube ich, selbstständig oder Unternehmer und möchten damit Geld verdienen und meinen, die werden dann irgendwie mit 30 bis 40 Wochenstunden, ähm, wäre das irgendwie machbar und das ist definitiv im Aufbau nicht der Fall. Also jeder muss sich bewusst sein, dass es einfach unglaublich unglaublich harte Arbeit ist und diese Arbeit einfach nie aufhört, sich nur verschiebt.
0: (lacht) Verschiebt, ja, das ist gut. Das ist ein gutes Stichwort. Ähm, Jetzt nochmal vielleicht zum Schluss ein kleiner Ausblick auf die Zeit, die noch kommt. Wir sind ja noch im Lockdown im Moment. Womit rechnest du? Wann können wir vielleicht wieder aufmachen? Was hoffst du? Was erhoffst du dir vielleicht noch von der Politik? Ähm, Was sind da so deine Erwartungen?
1: Ja, erstmal möchte ich da den Ausblick nutzen und unseren Mitgliedern einen Ausblick geben, weil wir jetzt in der Lockdown-Zeit einfach nicht untätig waren. Wir haben sehr, sehr viel das ähm, Offline-Geschäft, also das, das, den Training, das Training im Club mit unserer Leistung verbunden und haben uns in den letzten Monaten einfach äh, daraufhin eingestellt, dass unsere Leistung ähm, bedeutet, dass man nicht zu uns in den Club kommen muss, sondern dass jeder, der sich irgendwo für seine Gesundheit in, äh, interessiert, auch eine Leistung von uns beziehen kann, unabhängig von einer Mitgliedschaft bei, bei uns im Club. Das kann zum Beispiel dieser Podcast sein, der auch verschiedene Gesundheitsthemen aufnimmt und komplett kostenfrei ist. Das können Webinare zu verschiedenen Themen sein, wie Trainingsthemen oder Ernährungsthemen. Das können Ernährungsprogramme sein, wie das Stronger Me, das Cell oder das My Intense. Das kann die 1000-Kilo-Challenge sein, die äh, gerade stattfindet und auch äh, zukünftig ein fester Baustein sein wird. Und so wollen wir einfach zukünftig äh, das, das Geschäft im Club oder die Mitgliedschaft im Club als eine Leistung darstellen und aber auch viele weitere Leistungen äh, bieten. Das als Ausblick für alle, die äh, entweder Mitglied bei uns sind oder sich äh, irgendwo für ihre Gesundheit interessieren. Mhm. Dann zum Ausblick oder zur Vermutung, wann es wieder losgehen darf. <lacht> ähm, also ich hätte dir im November, Anfang November, als es hieß Lockdown Light, hätte ich dir sagen können, dass wir definitiv nicht bei November bleiben, dass es sich bis in den Mai reinzieht. Das hat sich, glaube ich, niemand ausgemalt. Ja. Das ist schon krass. Von daher halte ich da eine Prognose gerade ähm, für schwierig. Ähm, ich weiß, dass wir mit äh, unserer Landesregierung in Niedersachsen eine Landesregierung haben, die ähm, oftmals den Menschen mehr zurückgibt als in anderen Ländern und in anderen Landkreisen. Von daher hoffe ich, dass wir schnell mit der Inzidenz zumindest unter 100 kommen. Und dann wird es eben abhängig davon sein, ob wir eine Testpflicht haben. Das heißt, jemand, der zu uns kommen darf zum Trainieren, nur mit negativem Test. Weil dann, glaube ich, ist es auch eine, eine wirtschaftliche Geschichte, wieder die Studiotüren zu öffnen. Mhm. Alles andere halte ich noch für sehr gewagt und schwierig... Und zum zum Hochsommer, wenn die Leute sowieso nicht in den Club wollen, weil es ein bisschen wärmer wird, <lacht> dürfen wir bestimmt wieder loslegen.
0: Ja, stimmt. Wobei das ging letztes Jahr auch ganz gut. Also ähm, dadurch, dass wir dann bestimmte Aktionen gemacht haben, äh, waren die Leute trotzdem sehr motiviert, finde ich.
1: Ja, wir hatten tatsächlich trotz Corona und trotz der Schließung eine sehr, sehr ähm, hohe Check-in-Zahl. Das macht mich immer äh, besonders stolz. Man kennt ja die Branchenzahlen und weiß, wie häufig ein Mitglied im Durchschnitt in den Fitnessclub kommt. Und da liegen wir deutlich, deutlich über Branchenschnitt, was ja bedeutet, dass die Leute äh, verstanden haben, dass sie regelmäßig ihre Muskulatur trainieren müssen und das unabhängig von der Jahreszeit. Dass einfach äh, trotz schönem Wetter die Gartenarbeit, eine Fahrradtour und der Spaziergang mit dem Hund einfach nicht ausreicht, sondern wenn man kein Muskeltraining macht regelmäßig, setzt man einfach seine Gesundheit langfristig aufs Spiel.
0: Ja. Ähm, zum Abschluss eine letzte Frage ganz unabhängig von allem oder auch abhängig, je nachdem, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir jetzt gerade wünschen?
1: Dass die Überbrückungshilfen ausgezahlt werden.
0: <lacht> okay, das ist sehr konkret. <lacht> Einfacher Wunsch. <lacht> und war ja gut, da denke ich mir auch immer, Bürokratie und Deutschland, dass es da so unbürokratisch zugehen soll. Ja. Was hätte man sich dann gewünscht, ne? Ja.
1: Genau.
0: Okay, also ihr habt den Wunsch gehört. Ähm, wer da Kontakte hat oder Beziehungen, gibt das bitte weiter. <lacht> Ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns von heute äh, für heute von euch. Ähm, Wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und bis bald.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
0: Danke, tschüss.